0: 大家好，欢迎来到这一期的我《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球,球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期还是聊一聊 NBA 的话题。呃，我们就从呃我上一次看的一场呃金州勇士在主场迎战呃运动杉矶灰熊的这场比赛开始聊起。这场比赛打得跌宕起伏，嗯、呃。可以说是本赛季我看到现在为止最精彩的一场比赛。嗯，精彩的主要原因就是两个字：逆转。嗯，先说一说两支球队的恩怨吧。嗯，金州勇士其实是在二零一四到一五赛季，曾经在季后赛碰到洛菲斯灰熊，然后嗯，当时。我记得是灰熊在前一前一轮季后赛遇到小牛的时候呢，呃，使得他们的这个呃主力控卫啊麦克康利呢、呃、受伤，应该是面部骨折啊，反正是个呃是眼眶眼眶骨折，是一个非常严重的伤病，然后就导致他第一场没有上，第一场没有上呢，就就这种直就顺利拿下。第二场呢，麦麦康利就回来了啊！回来了之后呢，对于整个球队士、呃、气是一个非常大的一个提升，就有点像王者归来这种感觉。然后啊，麦康利当然发挥也是非常不错，嗯，啊，应该是第二场并没有回来，是第三场回来的。那么第二场啊，灰熊是通过黑白熊的出色发挥。在客场拖了一场，然后回到主场第一场呢，麦康利就复出，他带着一个面具，然后呢，呃，他发挥非常出色，我记得是效率很高，拿了二十几分，然后就率领孟菲斯成二比一领先勇士。那时候，呃，我记得那一年勇士好像也是六十几胜的常规赛第一的战绩，当时就是梅西铺垫他这个。就是呃，有很多报道就认为勇士队可能不行了，可能就要呃被灰熊呃击败。嗯、呃，然后就是呃，科尔就祭出了这个最最著名的死亡五小。呃，由于诺菲斯灰熊的那个托尼阿隆，他的进攻实力是比较弱的啊、呃，所以呃，他就。直接放空，就是在防守的时候放空托尼·阿伦，嗯、呃，变成就是说四防五，呃五防四，然后不断的包夹小加索尔和兰多夫，导致这个嗯灰、呃、熊队的失误增多，最后就是连扳三局，四比二淘汰呃墨菲斯灰熊。嗯、呃，由于这个系列赛其实是对整个 NBA 的呃格局的影响是非常巨大的，由于呃金州勇士他。发明了死亡五小之后呢，现在越来越多的球队都开始打小个阵容，啊、呃，开始打一大四四外，嗯，然后由于呃，墨菲斯灰熊当年可以说是最强阵容，啊，输给了金州勇士之后呢，也也导致他们的这个呃开始有所变化，他们开始把加兰多夫放到第六人的位置。然后也开始降低呃，首发，首发球员的这个高度也也开始提速，甚至小加索也开始在外围投三分，并且这个赛季他三分命中率是非常好的。然后我们回到这一赛季的话，呃，孟菲斯熊曾经在主场二十分大、啊、狂胜金州勇士，啊、嗯，那当然很多人说那个、时候勇士因为刚刚组成了。F 4或者是嗯四、呃、巨头，嗯、呃，所以说那个就是说磨合还没有完成。那么最近这段时间，其实他已经逐渐逐渐的磨合成型。呃，我记得没错的话，最近大概将近呃十六七场比赛，他只输了一场，就是啊不呃十六七场，他大概只输了两场，一场就是说圣诞大战输给了呃，在客场输给了骑士，一分输给骑士，还有一场就是。呃，他们在主场双加时输给了火箭。那么，其实从势头上来说，肯定是勇士势头更好、啊、而且他们是复仇心切嘛。所以这场比赛一上来，勇士就是进攻打得非常好、啊，然后呃，第一节就领先了大概呃七分左右，我记得没错，好像是三十四比二十七。第二节又领先了，第二节又赢了大概四五分。那么。上半场应该是领先十二分左右。第三节的时候，他们又通过一波高潮，最多的时候领先了二十四分。我记得很清楚，那时候应该是九十比六十六。啊，当他们领先二十四分的时候、呃，科尔就把库里换下，嗯，进行了一个正常的轮换。啊，应该是，呃，库里应该是和格林同时换下。然后呢，嗯。灰熊也换下了小加索尔，换上了一一帮呃一波替补啊，然后他们通过就是加上防守呢，呃，在第四节的时候追回了一些分数，最终啊第三节呃、啊、最后一段时间追回了一些分数，最终第三节结束时候，灰熊追落后十九分，勇士应该是达到了一百分啊，或者是一百分以上吧。然后第四节一上来呢，就是呃、啊，灰熊突然之间就，呃提高了防守的强度。然后那个时候其实是没有麦康利，也没有小加索尔、啊，嗯、啊，但是灰熊靠着一帮替补，啊，不断的在追分，啊，我记得勇士可能有两到三分钟是一分未得，啊，灰熊是连续得了十几分，最终这把分分差就是追到了只有五六分。五六分的样子，然后，呃，呃，有一次进攻就是杜兰特持球进攻，攻入内线造成犯规，但是他鬼使神差的两罚不中，这是很难得一见的，因为杜兰特的罚球命中率其实是达到百分之九十左右，或者可能是接近百分之九十吧，八十八八十九的样子。然后过了一会儿，汤普森又造成一次犯规，又是两罚不中。这就是很诡异了，嗯，然后灰熊又连续得分，嗯，包括加哈兰德夫在内线，呃，强打，嗯、呃，杜兰特啊，或者是强打麦基啊，嗯、呃，或者是那个扎扎，嗯，帕楚里亚，然后再加上外线的呃丹尼尔斯，就是那个火箭队呃以前培养的一个超超级射手吧。最终没有留下，但是他去了灰熊呢，感觉好像发挥不错。丹尼尔是连续两个三分球，就几乎把比分已经扳平了。然后，呃，科尔有点坐不住了，他就换上了库里，呃，然后一个正常的轮换就把，呃，这个杜兰特换下，因为杜兰特他是不能打满整个第四节的，呃，他会下去稍微休息一会儿。然后库里上来之后呢，就是通过突入那些连续得分，就稳住了局面。然后这个时候就是呃，灰熊换上了小加索尔和麦康利。然后呃，灰熊通过嗯，因为双塔上来了之后呢，那时候呃嗯，我记得没错的话，格林可能应该换上来了。然后就是啊、呃，格林可能还没上，那个时候还是呃。扎扎帕楚里亚和那个杜兰特打内线，那么对扎克兰多夫来说，这两位内线都是错位，所以他就很坚决的、呃、冲击内线，呃，那么或者造成犯规，犯规或者就是把球直接打进去，嗯，小加索作为一个轴。给那个加克兰的夫传内传内的球，就是这个国熊队这一套呢打得非常溜。啊，这时候科尔觉得有点绷不住了，呢，就是把那个嗯追梦格林换上。嗯，换上了之后啊，应该是那个时候杜兰特下去休息了，格林在场上，但是呃加加帕图里亚但还是防不住那个，加加帕图里亚又防不住小加索，呢又防不住这个。嗯、呃，加克兰多夫，所以说呢，最终科尔在大概还剩下四分钟左右的时候，不得不祭出了他的死亡五小。呃，他就是嗯把那个呃约基奇换上，换下了这个嗯、呃、扎扎帕楚里亚。但是这一次他死亡五小并没有，嗯、呃、啊但嗯、呃，同时就是杜兰特也换上嘛，但是他这次死亡五小并没有发挥他的呃实力。特别是呃，感觉呃杜兰特他的体能有所下降，所以影响他的命中率。他第四节应该是投篮一个都没有进，他只是靠罚球大概得了一分。呃，库里就是三分也不准了，呃，包括克莱汤普森三分也不准了。那么然后呢，呃，库里只是频频的利用突破，突到内线去得分，但这个效率是非常低的。虽然说这场比赛库里得了四十分，呃，但是他上半场或者说是第三节啊、呃，一二三节这三节的三分命中率还是很高，但第四节命中率是直线下降。呃，这时候灰熊的策略就是麦康利防库里，然后托尼阿伦防杜兰特、呃，然后可能是，嗯、呃，丹尼尔斯是防那个，嗯、呃，克莱汤普森，几乎锁死了他们三个外线。呃，三个火枪手，然后呃，逐渐逐渐通过内线凿内线，呃，效率比勇士更高的这种方式呢，呃，追到了只剩一只剩两分，那时候我记得大概是离结束还有二十几秒，啊，应该还有十十几秒十几秒的样子，啊、呃，灰熊呃灰熊的一个球权，然后麦康利，呃，他非常大胆的，就说，嗯、呃。适合小小加索尔挡拆，然后换让那个、呃、追梦格林来换防麦康利。呃，这里我就要说一下了，嗯、呃，要说明一下，因为在勇士队来说，其实他防守最好的肯定就是呃追梦格林。然后我看过很多场勇士队，呃，在最后最后时刻，我我所指的最后时刻，可能就是一分钟之内。他和对手之间的分差在两分之内，的这种比赛，呃，很多情况都是对方的小个球员，呃，控球后卫或者是得分后卫是单打追梦格林，在百分之九十的情况下都是会失败的，包括有一场是我记得是，呃，这呃，我记得应该是呃，鹈鹕队，嗯。呃，鹈鹕队也是打那个勇士队，他们最后的时刻把球交到了安东尼戴维斯手上。安东尼戴维斯也是打想打追梦格林，但是被追梦格林抢断。所以说，追梦格林在最后时刻对于对方小个球员换防，或者是或者是防呃超级得分手的大个球员，他都是非常有心得的。但是这一次麦康利他直接听他这个 NBA 第一年薪的。这个价值以及他体现出他超强的这个呃大心脏，他在做了一个呃胯下变向的一个动作的时候，他其实脚下有一点打滑，呃，同时这一个打滑呢也是嗯、呃、有一些晃到的追梦格林，但是他同时其实是打乱了他自己投篮的节奏，但是他还是强起把这个中投给投进，啊、呃，最终是扳平比分。我们也知道，最后的结果是，呃，库里最后一个三分球尝试是失败，然后就打了加时。加时赛中呢，呃，灰熊队就一如既往的，呃，通过内线由内而外的呃传导，嗯、呃，最终是战胜了勇士队。那么这场比赛对于勇士队，呃，其实是一，嗯、呃，感觉是是，特别是对教练组是有一些打击的。然后后面几场比赛，我就看到。呃，逐渐逐渐的，这个球权从杜兰特的手上就转移到了库里的手上。呃，这就是我之前其实很早几期之前说过的问题，就是说，嗯、呃，如果说，呃，杜兰特他，在没有球权的啊、呃、情况下，他还是可以呃高效的打出一个无球，但是。如果说库里没有球权的情况下，他打无球呢，他的效率就会被呃限制住。然后呢，嗯、呃，其实在我看来，也是对这个四巨头都是需要球权的，并且如果你给他们充足的球权，他们都是呃可以得到更好的数据，而且能够发挥更大的作用。但是他们为了冠军，其实是牺牲了。做出了其实莫大的牺牲，而且下个赛季对于杜兰特也好，对于库里也好，他们都是合同年，呃，甚至对于朱梦格林好像也是合同年，我有点记不太清楚了。那么如果这个赛季他们其实是，呃，殊死一搏吧，呃，如果这赛季他们不能成功的话，很有可能就导致，呃，最终大家为了自己各自更好的前途吧。我所谓的前途，就是说职业生涯的前途，或者说历史地位的前途，而不是说，呃，我仅仅为了大家抱团去拿一两个总冠军，呃，他们可能也许有可能会有其他的选择。嗯、呃，那么我们说到这里呢，我就要提一下，嗯，我对于追梦格林的一个评价，我认为追梦格林是，呃，目前联盟。呃，当之无愧的，嗯、呃，防守内线和外线同时都很强的一个选手，一个球员。呃，但是单论如果内线防守的话，那当然他是不如呃鲁迪戈贝尔或者是小加索尔，毕竟他们身高比较高，呃，然后手臂。又比较长，然后在内线的这个覆盖面积是很大的。但是如果论换防到外线的话，绝对追梦格林是强于这两位的。嗯，所以说，呃基本上来说，我可以说，目前，嗯，在 NBA 整个联盟中，没有一个内线球员是可以背身单打追梦格林、嗯，达到他的平均的一个命中率。或者是一个外星球员能够面框单打追梦格林，能够呃达到他的一个平均的命中率，这是不存在的。但是呃，我这里要说，嗯、呃，其实现在这个篮球已经呃和十几年前的篮球已经不是呃同一个运动了。我可以这么说，我们呢其实呃很多球员的打法。特别是内线球员的打法，其实是真是天差地别。呃，之前我看了一呃一个专题，呃，我在虎扑上面看了一个专题，呃，主要说的是那个嗯、呃、阿拉壮，阿拉壮的一些呃职业的一些精彩的镜头，而且分析了他的一些技术。阿拉壮又可以说是一个。是我目力所见的，嗯，最强的内线之一。我所说之一，其实就是说两个人的其中一个。呃，后面一个人我等会儿再说。就奥拉朱他强强在哪里呢？就是说，首先他他的灵活性是非常高的，他其实几乎呃、嗯，他的运球也好，或者他的。嗯防守也好的是几乎可以媲美追梦格林了，但是我们知道追梦格林他其实身高只有，实际身高只有两米左右，但是奥拉朱旺的身高其实是超过 70， 就是两米一四，所以奥拉朱旺是呃一个大号版的追梦格林，当然如果我们只说奥拉朱旺是和追梦格林来相比的话，绝对是贬低他的，啊、呃、当然如果说嗯。呃，拿追梦格林和奥拉朱旺相比的话，肯定是，呃，有有一些不公平的。毕竟奥拉朱旺他的、呃，身高要远远高于追梦格林，而且他的呃一些进攻上面的技巧是绝对是，呃，强上百倍吧，比追梦格林强上百倍的。但是由于现在，嗯、呃，联盟内线凋零，我实在是不知道，呃，拿哪个内线队员和奥拉朱旺来相提并论。嗯，或者说，如果为了大家更更便，呃，便于大家更清楚，呃，我可以在进攻手段上可以，呃，大致，嗯、呃，姚明是最接近奥拉壮的一个选手，啊、呃，如果大家之前看过姚明比赛的话，他的左手勾手啊，右手勾手啊，啊、呃，翻身跳投做。向左翻身跳投，向右翻身跳投、啊、都是非常，呃拿得出手的，而且他有，呃蓝色，甚至还有梦幻脚步啊。那阿拉杜就是这样，而且阿拉杜、啊、由于他身高比姚明稍矮，啊、呃，并且啊他的体重我不太清楚啊，可能看上去是比较灵活的一个选手，然后他就是嗯、呃，感觉是非常的。怎么说？呃，感觉他的内线打的就是有点像小前锋这种打法，嗯、呃，而且他巅峰时期他弹跳是非常好的，在内线随便隔扣，呃，什么达维·罗宾逊啊，呃，他的里边尤因啊，都是当时顶尖内线的防守队员，他是随便隔扣，而且他的盖帽真是太厉害了，他的连续弹跳是呃非常惊人的。我看了有一个镜头是肖坎普在内线单打了戈麦，他一个翻身想上篮被按下，按下之后他就球没有落地，他拿起球来再想上篮又被按下，连续被盖帽。嗯，所以说呃、嗯，至少如果拿奥拉朱旺的这个水平放到现在这个我们的所看到的这支联盟啊、嗯，今年的联盟所有球队内线来。比较的话，是远远超过这些内线的选手的。嗯，或者说，就拿呃最强的内线，比如说鲁迪戈贝尔来说，鲁迪戈贝尔如果是单防阿拉佐尔的话，绝对是呃，可以说单场就被阿拉佐尔嗯拿下，可能是4 0加0加5五，就是五封盖。嗯嗯，然后另外一个。呃，内线巨无霸，我所我所看过的所有比赛中内线最强的，当然就是呃，夏奥尼尔。奥尼尔和奥拉朱旺其实有一段交集的，嗯，他们是，当然那个时候奥拉朱旺处于巅峰，而、啊、奥尼尔是刚刚进入联盟，所以呢，嗯，那一些奥尼尔和奥拉朱旺之间的对决呢，基本上都是奥尼尔惨败。啊，当然我们不要轻视奥拉朱旺的他的获得获取的这些成绩，因、就、为、是、奥尼尔刚刚进联盟的时候，他已经是一个内线巨无霸了，他已经可以，呃，有的时候有些场场次可以拿到三十加二十，甚至四十加二十。但是他拿奥拉朱旺还是完全没有办法，奥拉朱旺的拦将脚步实在太灵活，和而且奥拉呃奥尼尔刚进联盟的时候，嗯、呃，因为他这个身体素质好嘛。很喜欢跳，很容易就被晃过。然后阿拉杜旺的面筐中投奥尼尔基本上也无法，也防不住嘛，因为他毕竟体重大，他的这个脚步移动不行。呃，依稀记得就是那年总决赛是呃，电视哈达威和肖克奥尼尔率领的魔术队，只因此惨败给阿拉杜旺率领的任支修正火箭。啊，忘了提一下阿拉杜旺他。进入联盟的第二年，他就曾经率领火箭队，呃，包括当时火箭是双塔，还有那个汤普森，其实他们就已经就打入总决赛，但是就是憾遗憾的输给了，嗯，当时的如日中天的卡尔特王，卡,卡尔特王朝嘛，呃、当时的大将博德，所以阿帅其实，呃，说当年的这个壮年秀是实至名归的。虽然说乔丹之后是变成了篮球之神，但是、嗯、从当时选秀的角角、呃、眼光来看，奥拉朱旺作为呃这个嗯状元秀还是还是实至名归，确实还是实至名归的，还是有他的道理的。嗯，当然奥尼尔也是一个天赋顶一的选手，当然奥尼尔在防守端的威力是不如奥拉朱旺的。特别是呃一些有中投能力和有三分球能力的中锋呢，好了，哈尼要是防不住的，但是他强力上的他的进攻能力，进攻的摧毁性实在太太厉害了，呃，他几几乎就是弥补了他在防守上的这些缺陷，嗯、呃，他对于对方的内线是摧毁性的，呃，他巅峰时期基本上是可以拿到三十五加二十或者。或者是三十五加加十五加的这种一个数据，在季后赛是更是惊人。奥尼尔他职业生涯的罚球命中率应该是百分之五十左右吧，也可能是不到百分之这个我没没查过。呃、但是他他这个嗯、呃、被侵犯或者说被送上罚球线的这个概率是非常非常高的，几乎可以说是。所有内线里面，呃，被送上罚球线的，呃，次数应该是最多的吧。嗯，当对手把他送上罚球线，一方面来说可能会降低他的得分效率，另外一方面，也就是说对于对手内线球员的运，呃，犯规压力会增大。所以他巅峰时期几几乎可以说，呃，是无解的。嗯，所以说，国人的三连冠。作为一个科比的铁杆球迷，我还是认为湖人的三连冠应该是最大最大的，呃、工程，还应该是沙奎尔·奥尼尔，而不是科比·布莱特。当然，奥尼尔他的性格也是比较倔强，也是比较，嗯、他职业生涯早期是比较耍宝的性格，那但是他的巅峰时期，他是比较倔强的，还比较那个，嗯。他是比较，呃呃坚韧，然后，但是他也是比较，嗯、呃，嗯、呃，怎么说？他他也是一个，嗯、呃，强者心态吧。他不愿意把自己的一个荣誉跟，呃，他的一个超级队友来嗯分享，所以说，最容导致他和科比的分道扬镳。呃，也导致他最终他虽然是迈阿密又拿了一个冠军，但是他呃职业生涯最终就停留在四个冠军。我其实一直就认为，如果超呃沙克尔，他没有离开湖人的话，湖人其实是嗯、呃，在就是 F 4失败了之后呢，可以就比如说。呃，卡尔马龙肯肯定是打不了的，因为他毕竟年龄大了四十岁了嘛，而且他在那个赛季也是伤病比较多。呃，可以就是说让卡尔马龙退役，然后在啊加、呃、里佩顿还可以再打，那么然后三巨头还是可以继续就是说重新凝凝聚一下这个呃重新恢复一下元气，然后再招兵买马找一些射手，完全是可以。在下一年和国家就在总总决赛中一战。当然，如果是这样子句话，那么邓肯可能要少好几个冠军。然后，或者就是说，当年奥尼尔没有离开魔术队，还是留在魔魔术和变士哈达威搭档的话，也有可能魔术就呃成就了一片王朝，有可能呃乔丹的三连冠就没有这么容易，这么轻易了。后三连冠，我我是指后三连冠。后三连冠，因为呃，基本上乔丹在东部是没有什么对手啊、呃，除了米勒的步行者。但是西部呃，犹他爵士，他又是稍欠火候，所以说奥尼尔如果没走的话，便是哈达威一个高个控位，两米零二个控位，呃，加上奥尼尔这样一个超级中锋，还是很不前途的。呃 ，OK 吧，这一期我们就聊一聊一场比赛和两位超级中锋，啊、呃，也算是一种怀旧吧。因为现在我们再也看不到超级中锋了，也许十年之后我们还会再看到另外一个超级中锋。但是你要跟我说安东尼唐啊、呃，安东尼戴维斯啊，或者是唐斯啊，他们有有机会成为下一个超级中锋，我其实是不太看好。或者说他们的高度以后能够达到奥尼尔或者是奥拉朱旺的高度。其实是，呃，比较悲观的，呃，或者你说，恩比德大帝，呃，其实也也是，呃，挺难的，所以呃，怀念那个超级中锋的时代吧，啊、呃，这期我们就聊到这里，感谢大家收听这期的《我穷不生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。